0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Prísľub ohybných displejov v telefónoch je veľmi lákavý. To by nechcel mať malé nenápadné zariadenie, ktoré sa dá roztvoriť na plnohodnotný smartphone alebo naopak smartphone klasických rozmerov, ktorý sa jedným pohybom vie premeniť na veľký tablet. A na slovenskom trhu už možno kúpiť viacero takýchto zariadení od značiek ako Samsung, Motorola či Huawei a v ponuke dokonca už aj notebook s ohybným displejom od Lenova. Všetky sme ich v redakcii skúšali a v dnešnej časti podcastu Share si pohovoríme o tom, ako dnes táto technológia vyzerá, v čom sú hlavné nedostatky oproti klasickým smartfónom a či už je to niečo. Čo by bolo v praxi použiteľné. Rozprávam sa s redaktorom magazínu Žive s Kajanom Trangelou. Ja som Maroš Žovčin. Pre dvoma rokmi boli predstavené prvé modely smartfónov s obhazohybnými displejmi. A hoci o tej technológii sa hovorilo už dlhšie, ten potenciál je tam uh, veľmi veľký. Ale všetci sa pýtali a boli zvedaví na to, ako to bude vyzerať v praxi. A už je to teda 2 roky. A za ten čas boli predstavené viaceré modely viacerých výrobcov. Je ich možné dostať aj na Slovensku a skúšali sme tie, čo sú u nás dostupné, aj u nás v redakcii. Takže je tu Jan, ktorý testoval. Ty si testoval asi všetky, čo sa na Slovensku predávajú? že? Áno, áno, postupne ktoré prišli a tak som vyskúšal. Niektoré som komplexne testoval, niektoré som
1: mal iba na kratšiu dobu, takže som sa iba s nimi pohral a zistil, že ako to funguje a kam sa posunuli, ale áno, mám s tým pomerne doskúsenosti.
0: skúseností. Dva roky a viacerí výrobcovia v hre, to už je čas, za ktorý by sa dalo trošku odhadnúť, že, že ako sa vyvíja ten, celý ten segment a či to má perspektívu. Tak skúsme si to rozobrať asi od začiatku. Keď sa bavíme o ohybných displejoch, tak si to nejak zaarancujme, že o čom hovoríme. V prvom rade hovoríme o technológii, ktorá umožňuje nejakým spôsobom inak rovný displej trošku
1: ohnúť. Neznamená to rovno, že ho musíme hneď poskladať, ako nejaké, nejaké leporelo, ale môžeme ho napríklad rolovať alebo ho iba jemne nahnúť. Čiže tých, te- tých možností využitia toho technológie je viacero. A pred dvomi rokmi ešte predtým, ako boli predstavené tie prvé telefóny to bol strašný hype strašne veľa sa o tom hovorilo hovorilo sa aj o výrobcoch, ktorí by sa do toho mali pustiť a zrazu, že to zvalcuje celý trh a teraz, keď prešli tie dva roky, tak sa ukazuje, že to nemá až taký dramatický rýchly nástup ako možno bolo pôvodne očakávané, alebo ako by sme si prijali v tom čase, ale napriek tomu je vidieť
0: celkom zásadné posuny oproti tomu, čo, čo bolo na začiatku a čo je dnes a teda hovoríme len o smartfónoch alebo aj o iných zariadeniach alebo kde všade m, aktuálne sa uvažuje to využitie Z hľadiska praktického je aktuálne
1: najväčší tlak na použitie v smartfónoch ale mohli sme už vidieť napríklad aj prvý notebook s použitím takéhoto ohybného displeja a pokiaľ ide o prototypy tak sa ohybné displeje použili naozaj vo veľmi širokom spektre zariadení od rôznych náramkov alebo nejaké, nejaké nositeľnej elektroniky až po použitie v automobiloch, ale to sú naozaj všetko iba prototypy, také ukážky toho, že kde by sa to dalo využiť. Pokiaľ ide ale o nejakú takúto
0: hmatateľnú skúsenosť, tak naozaj asi najviac najbližšie sú tie smartfóny. A myslíš, že je to čím? Tým, že tam je najväčší dopyt potom? Alebo je to ako jednoduchšie ako tie ďalšie využitia? Jednoduchšie to určite nebude. Skôr to je tým, že
1: smartfónový trh je veľmi silný, veľmi mocný a ľudia sa dajú často presvedčiť aj na také veci, ktoré by v inom segmente možno hneď neakceptovali. Napríklad tie notebooky čo som spomínal, tak tie sú veľmi konzervatívne. Tam preraziť s nejakou inováciou je veľmi ťažké. Dokonca aj také veľké firmy, ako je Apple, majú problém často do notebookov priniesť nejakú zásadnú inováciu. Však si spomínam na dotykový pásik na hornom rade klávesnice, ktorý tiež sa na MacBookoch v prvom momente nejako extra neujal. A takéto inovácie v notebookoch sú teda pomerne ťažké. Aj ten prvý notebook od Lenova, a ktorý prišiel, je skôr taký experimentálny kúsok pre fajnšmekerov, ktorý nevyzerá ani pohvie ako dobré, ani nie je nejako extra dobre použiteľný, čiže oni to priniesli na trh a je to skôr ale o tom, aby ukázali, že áno, toto je technológia, na ktorej pracujeme, ktorú poznáme a ktorú chceme možno do budúcnosti niekam posunúť, ale nie je to pre nich nejaký Ťažiskový
0: produkt, pomocou ktorého by chceli preraziť na trhu a urobiť veľkú dieru a zarobiť hromadu peniazy. No Čiže keď už si to spomenul, tak to myslíš ten Lenovo ThinkPad X1 Fold? Asi. Áno, presne ten. To je vlastne, čiže vlastne to je taký ten ako keby notebook, ale miesto klávesnice má vlastne druhú, druhú polovičku toho displeja a v strede sa to ohýba. A je k tomu taká nejaká prídavná klávesnica. Ono to je vlastne veľký tablet, ktorý sa
1: dá v polovice keby ohnúť a dá sa na ňoho pridať ešte taká fyzická klávesnica a zmení sa na taký menší notebook. A či je tento koncept zrovna tým, čo je cesto do budúcnosti, ako naozaj neviem povedať, ale mne sa napríklad tá technológia ohybného displeja v notebooku celkom páči, lebo keď sa dneska zadívate na svoj notebook, tak si všimnete, že pod displejom máte kopu nevyužitého priestoru, kde sa nenachádza nič. Potom sú tam nejaké panty a ešte navyše je tam ďalší priestor nad klávesnicou, kde sa zase nenachádza nič. A pokiaľ by to bolo v budúcnosti technicky zvládnuté, tak si viem predstaviť, že by sa ten displej natiahol až tam dole a boli tam napríklad nejaké funkčné tlačidla, alebo že by celá tá lišta, ktorú máte vo Windowse alebo v meku bola presunutá kdesi nad klávesnicu, na, na tú časť displeja, ktorá je nad klávesnicou a to, čo je za tým ohybom, by bolo už čisto viditeľné, že by, sa, že by sa to tam celé nejako natiahlo. Čiže ja, ja si viem predstaviť, že by ten, tá technológia bola použitá, ale nie som si úplne istý, či to je presne ten koncept, ktorý ako prvý predstavilo Lenovo.
0: Poďme k tým smartfónom tam tiež sa skúšajú ako keby rôzne spôsoby toho, že ako sa to vlastne ohýba a kde sa vlastne ten telefón preloží. Vymenujeme si možno, že, že o ktorých modeloch sa budeme baviť a povedzme si, že, že ktorý to ako rieši. Tých prístupov je niekoľko a v zásade sa dajú rozdeliť na dve časti. Že ako urobiť
1: veľký smartfón ešte väčším a premeniť ho na tablet. Teda mať ako keby v jednom zariadení aj veľkú, aj obrovskú obrazovku, alebo naopak ako urobiť smartfón menším. Teda mať jednu veľkú obrazovku, ktorá sa v prípade potreby dá zaklapnúť a zmenšiť na polovicu a tým pádom je celý ten smartfón menší. A od tohoto, toto sú vlastne dva také filozofické sféry, ktorými sa celý ten vývoj uberá a, a dve také oblasti, na ktoré sa výrobcovia sústredia. Vzhľadom na to, že aktuálne sú trendom tie veľké obrazovky, tak viacej pokusov smeruje k tej zmene na tablet, čiže aj viacej sme videli takých zariadení. Úplne typickým príkladom tohoto, takéhoto zariadenia je Samsung Galaxy Z Fold, teraz je aktuálne Z Fold 3 no ako novinka, ale napríklad aj, robil to aj Huawei so svojím radom Mate, Mate X a Mate XS, a videl som napríklad aj prototyp rolovateľného displeja od firmy OPPO a ten tiež fungoval veľmi podobným spôsobom, že z veľkého
0: smartfónu sa vysunutím do boku spravil vyslovene skoro až tablet. Dobre, tak poďme hovoriť o týchto dvoch modeloch, čiže Samsung Galaxy Z Fold 3 a Huawei Mate XS. Čiže obidva sú vlastne niečo podobné, že máš ako keby normálny smartfón, keď si predstavíme taký ako obdlžník, Akorát sa ti dá rozklopiť a sú to vlastne dva keď si to predstavíme vlastne dvojnásobnú šírku, to máš ako keby, že dva sú vedľa seba, len je to jeden veľký displej. Ak tomu dobre rozumiem, tak rozdiel by mal byť v tom, že ten Samsung má displeje ako keby aj ten uši z jednej strany a potom zvnútra má jeden veľký, kdežto Huawei vlastne má len ten jeden veľký a keď sa to preloží na poli, tak je z obidvoch dvoch strán. Aspoň tak mi, to, tak mi to vychádza, keď sa na to pozerám. Je to tak? Je to tak, ako hovoríš. A Huawei na to išiel vlastne takou,
1: takou cestou že ten ohybný displej dal iba na vonkajšiu stranu a po otvorení sa zobrazil tablet. Po zavretí vlastne človek mal displej aj vpredu, aj vzadu, stále ten istý.
0: A na tom zadnom ti tiež niečo ukazuje? Alebo to
1: je len čierne? O, za štandardných okolností, keď sa na ňo nepozerá že je čierny, ale ona tam zároveň bola aj hlavná kamera a keď ho človek otočil a chcel robiť selfie, tak mohol použiť na to tú
0: hlavnú kameru, že na tej zadnej časti displeja sa keby zobrazil obrázok z tej kamery. A čiže nie je kamera vpredu, je len jedna vzadu ale, ale vlastne displej je z obidvoch strán takže si len otočíš telefón.
1: Áno, tak, tak podobne to bolo vymyslené hej. A nevýhoda tohto riešenia od Huawei je v tom, že tie displeje ohybné sú dneska ešte pomerne krehké. a pokiaľ sa nachádza na vonkajšej strane aj spredu, aj zo zadu dokonca ešte aj z boku tak naozaj pri každom nejakom páde alebo narazení je ten displej v ohrození poškodenie. Čiže toto je zásadný nedostatok tej konštrukcie, ktorú má Huawei. Jej zásadná výhoda je zase v tom, že tým, že sa tie útroby telefónu, ten procesor, batéria, všetky tie veci, ktoré, ktoré tam sú potrebné, nachádzajú ako keby vnútri, tak ten displej sa nemusí ohýbať až toľko. Že on nie je tak zásadne ohnutý a je povedzme 1 cm uh, miesta v tom ohybe medzi tými jednotlivými časťami. Samsung na to išiel inak. On použil takú konštrukciu, ktorú možno poznajú ľudia z komunikátorov Nokia, že z vonkajšej strany je jeden displej, ktorý sa používa na bežné používanie, ako sú hovory, ako je nejaké rýchle pozretie mailov alebo nejaký rýchly web. A potom sa to otvorí a vnútri sa nachádza veľký displej. Tento formát má výhodu v tom, že ten vnútorný displej je dobre chránený, keďže je stále zaklapnutý, ale nevýhoda je zase v tom, že sa musí viacej lámať uprostred, že ten ohyb je tam naozaj malinkatý a v tom mieste
0: ohybu je možno milimeter voľného miesta. No, vieme niečo povedať o tej technológii, toho ohybu, že čo to je vlastne? Tie displeje tým pádom logicky nebudú z nejakého Gorilla Glass alebo niečoho podobného, ako sme na bežných smartfónoch zvyknutí, čiže to je nejaký plast alebo čo? Áno, je to niečo doslova ako priehľadná guma, ktorá je na povrchu, ale treba povedať, že aj tie displeje
1: sa zásadným spôsobom vyvíjajú. Minulá generácia smartfónov od Samsungu mala pomerne drsný povrch, takže... Aj keď keby človek chcel napríklad hrať nejakú hru, pri ktorej záleží na rýchlych pohyboch prsta po displeji, tak to nebolo príjemné, lebo sa neš, nešmíkali po tom displeji tak, tak plynulo. Táto generácia už, má, už tento problém nemá, už je výrazne hladší ten displej a prsty sa na ňom nezasekávajú. Zároveň ale tie displeje sú uh, mekšie. Že oni nie sú také tvrdé ako klasické displeje na bežných smartfónoch z Gorilla Glass, ale doslova keď si na ňo položíte prst a trošku ho zatlačíte, tak cítite, ako sa jemne prehol.
0: Dá sa, a používa sa to ako normálny e, smartfón, dáme tomu, keď to máš zaklopené, alebo kvôli tomu typu displeja že to poznať, že, že je to iný zážitok? Je to jednoznačne cítiť. E,
1: už v prvom momente si to všimnete, lebo keď ten display, keď je vypnutý a v podstate aj keď je zapnutý a zobrazuje biele farby, tak je e, jasne viditeľné to miesto ohybu. Pri naklonení to nie je žiadny problém vidieť, pozorovať, že tu sa ten displej ohýba Ďalšia vec je, že ten povrch je naozaj na dotyk mekší, takže to si nespletiete s tým, že by to bolo niečo iné že teda, že to je niečo iné a navyše tie displeje bývajú aj trošku lesklejšie ako bežne bývajú klasické displeje smartfónov čiže sú iné nie sú ešte také kvalitné z hľadiska zobrazenia, ako sú displeje používané v bežných smartfónoch ale naozaj ide to zásadným spôsobom vpred, za tie dva roky odkedy bol predstavený prvý smartfón so ohybným displejom po vlastne dnes, je ten vývoj pomerne výrazný. A v čom sa to prejavilo najviac? Prejavilo sa to hlavne v odolnosti, ktorá je naozaj výrazne, výrazne vyššia ako bola v tých prvých modeloch. Prejavilo sa to aj, ako som vraval, v tej drsnosti v toho povrchu, ale aj v tej kvalite zobrazenia, že už je to lepšie ako to bolo a že stále to nie je No, na úrovni tých bežných smartfónov, ale je to už výrazne lepšie a osobne by som sa napríklad už teraz dotykového, teda ohybného displeja nebal.
0: Pri takom bežnom používaní, keď si s tým robil také normálne veci, že nezameriaval si sa len na to testovanie, na, te, na te, ako keby technologické stránky, ale na, takú, na také bežné veci, čo so smartfónom robíš, je to... Príjemné s tým pracovať, alebo, alebo je tam niečo, čo ti prekáže napríklad oproti normálnemu smartfónu? Teraz ešte, ešte predtým, ako budeme riešiť to, že máš väčší displej a tak, ale vyslovene, pokiaľ ide o, o, o zariadenie ako také, ten pocit z toho dotýkania sa toho displeja o, a takéto veci, takéto bežné používanie. Nie, v tejto generácii, pokiaľ teda hovoríme špecificky o tom zariadení Samsungu, tak
1: tam naozaj som žiadny problém už teraz nemal. Písanie je úplne bez problémov, rýchle pohyby sú tiež bez problémov, reakcie na dotyk sú pekné. Pokiaľ ide o nejaké pozorovacie uhly, tak tam tiež nie je problém. Naozaj je to veľmi zaujímavé. Dokonca teraz mám jeden z tých ohybných smartfónov ako aj v ruke, pozerám sa na ňo a rozmýšľam, že čo, by, čo by som k tomu ešte mohol dokumentovať, ale neprichádza mi na moni. Um, čiže pokiaľ človek akceptuje to miesto ohybu, ktoré je jasne viditeľné a dá
0: sa aj nahmatať, tak z praktického hľadiska tam nie je žiadny problém. Dá sa nahmatať, čiže ty keď chodíš prstom po displeji, tak cítiš, čo, že tam je nejaké odlišné miesto v strede. Taká priehlbinka. Je tam taká priehlbinka, ktorá sa dá jasne nahmatať. Ale
1: zaujímavé je napríklad, že ten nový uh, Fold 3 uh, sa dá ovládať aj dotykovým perom. K nemu je normálne styl s takou silikonovou špičkou a keď píšete potom uh, po tom ohybnom displeji aj v mieste toho ohybu, tak to vôbec nie je cítiť na tom peru. Že on to dokáže nejako, nejako vykompenzovať tou pohyblivou silikonovou špičkou, že človek cez, potom píše ako keby to bolo úplne rovné. Ale na dotyk prsta je to cítiť.
0: Mhm, zaujímavé. A dva majú okolo 300 gramov aj Huawei, aj Samsung aké je toto pri normálnom používaní? Keď to máš ako zavreté, ako telefón, tak asi ťažko to porovnávať s nejakým klasickým smartfónom. Oni sú obrovské ešte stále a sú ťažké
1: a ja si myslím, že toto sú pokiaľ sa bavíme naozaj o tomto folde a o tom Huawei, tak to sú zariadenia pre technologických nadšencov, ľudí, ktorí Sú takými fajnšmekrami týchto technológií a sú ochotní akceptovať aj tento diskomfort v podobe vyššej hmotnosti a väčších rozmerov. Ja som sa o tom zhodovokonosti včera bavil s jedným kamarátom, ktorý má toho folda, používa ho a je z neho úplne nadšený. Ale treba povedať, že to je presne ten typ technologického nadšenca, ktorý, ktorý je ochotný úplne vytiesniť všetky tie nedostatky, a zamerať sa iba na tú kľúčovú vlastnosť a s nej sa tešiť. Čiže pokiaľ sa bavíme o bežných používateľoch, ktorí dnes majú obyčajné smartfóny normálnej veľkosti, tak toto podľa mňa nie je úplne cesta. Že stále by som radšej volil kombináciu smartfón plus normálny tablet a urobiť to rovnakú alebo možno aj väčšiu robotu alebo väčší úžitok.
0: Uh-huh. No ale v podstate oni obidva majú také, akože keď to máme roztvorené, tak jeden má, no v podstate obidva majú okolo 8 palcového displeja. Samsung má, povedám, 7,6 a Huawei má 8 takže v podstate tá veľkosť je ako na normálnom tablete, čiže keď to akože porovnáme s tabletom, tak aj tá hmotnosť není zase až taký problém, alebo hej, ale že keď to berieme že nie že smartphone, ktorý sa vie roztvoriť ale že by sme sa na to pozreli naopak, akože, že je to tablet, ktorý sa dá zaklopiť a vieš si ho dať do vrecka, dajme tomu lebo napríklad taký iPad, iPad mini tiež má 300 gramov, čiže v tomto vlastne ako keby je to je to, to isté.
1: No pokiaľ to zmeníme na tento úhol pohľadu, že je to tablet, ktorý sa zaklopí a stane sa z neho niečo menšie, tak áno, na druhú stranu ono to je od začiatku prezentované ako plnohodnotný smartfón, ktorý má byť určený pre človeka na bežné používanie, to je teda do roboty aj večer do krčmy. A... Toto, toto podľa mňa nie je úplne cesta, že neviem si predstaviť, že by som toto zariadenie dlhodobo nosil vo vrecku všade kam chodím a používal tak, ako používam bežný smartfón.
0: A poďme ešte možno trochu k tomu e, rozmeru, lebo keď to otvoríme, tak to je vlastne ako keby taký štvorec takmer. Není to taká obyčajná tabletová uhlopriečka ani smartfónová uhlopriečka, čiže je to vlastne niečo ne, vlastne nový pomer strán, ktorý uh, v tomto type zariadení zatiaľ nebýva. Uh, ako sa to prejavuje v praxi, najmä tomu v prípade aplikácií? Hej, zrejme, väčšina aplikácií není prispôsobená na taký pomer strán, alebo keď na tom pozeráš web a tak ďalej, jak si mal z toho pocit? No paradoxne, s aplikáciami až taký problém nie je. Napríklad
1: v tých Samsungoch je to vymyslené tak, že množstvo aplikácií má takzvané, akože, pokiaľ nie sú plne responzívne a ne, ne, nenatiahnú sa samé, tak má funkciu nejakého nuteného na natiahnutia na celý displej a funguje to v celku v pohode. Pokiaľ ide o prehľadanie webu, tak toto je veľmi zaujímavá téma, lebo zober si, že máš dva displeje. Máš jeden vonkajší a jeden vnútorný. A tie dva displeje sú totálne nekompatibilné, lebo jeden je štvorcový, druhý je natiahnutý ako špagetka, ale zároveň máš jeden webový prehliadač, teda môžeš ich mať aj viac, ale v praxi bežne ľudia používajú iba jeden prehliadač a vyžaduješ úplne rozdielne nastavenia pre vnútorný, a pre vonkajší display. A tie nastavenia sa nejakým spôsobom nemenia podľa toho, ktorý display používate. Čiže pokiaľ si nastavíš nejaké zobrazenie na vnútor, vnútorný display s nejakými záložkami, s destopovým režimom, lebo tam sa ti toho zmestí veľa, tak na vonkajšom displeji potom nebudeš vedieť prečítať takmer nič. Čiže toto je taký zaujímavý softvérový problém, ktorý ešte vývojári budú musieť doriešiť. A ja som to násklad testoval v tom ich Samsung Internet mobilnom prehliadači, tak sa to volá. Či tam náhodou si ten svoj vlastný prehliadač takýmto spôsobom neprispôsobili, ale nie, nedali to, nespravili to a očakávam, že pokiaľ toto výrobcovia nespravia sami, tak Google im v tom zatiaľ asi moc nápomocný nebude. Čiže musia si to naozaj vymakať tí výrobcovia sami.
0: No niečo v podstate mi to pripomína, ako keď máš notebook, dajme tomu, a prípad, občas si k nemu pripojíš externý displej a teraz tie aplikácie vlastne buď vyzerajú dobre na jednom, alebo na druhom a musíš si to potom popreházovať znovu a tak.
1: No ono to je ešte trošku komplikovanejšie, lebo je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tvoj notebook a tvoj externý displej majú rovnaký alebo aspoň veľmi príbuzný pomer strán. Tu nás sa bavíme o, o zásadnej zmene, lebo ty prechádzaš v podstate zo štvorca na, na veľký A to... To je, to je veľmi veľký rozdiel v tom používaní.
0: No a hovorili sme, že toto je teda jeden uh, akoby prístup týchto výrobcov, že urobiť si skladací tablet, alebo teda aj smartfón, ktorý sa dá rozložiť na tablet. No a potom druhá možnosť je uh, zariadenie, ktoré je smartfón a zloží sa, aby bolo menšie, aby zaberalo, dajme tomu vorecku, menej miesta alebo tak alebo aby mohol byť o niečo väčší bez toho, aby bol už príliš veľký v ruke alebo tá príliš veľký v taške alebo v vlicku, alebo niekde, keď je zložený tak to sú tie Samsung Galaxy Z Flip 3 a Motorola Razor respektíve Razor 5G, tam sú dve verzie tak ty si skúšal aj tieto čo hovoríš na tento prístup? Mne sa to
1: osobne strašne páči toto je podľa mňa to, čo dáva skutočný zmysel, čo naozaj prináša nejakú veľkú hodnotu, lebo Dnešné telefóny sú proste obrovské a tu nie len o ľudí, ktorí odmietajú nosiť napríklad telefón vo vrecku a nosia ho v nejakej taške, v nejakej kabelke a tam zaberá veľa miesta, ale naozaj, že tie displeje sú proste už veľké, tie samotné telefóny sú tiež obrovské a možnosť vôbec tá predstava toho, že ten telefón dokážem zmenšiť na polovicu tým, že ohnem displej, je podľa mňa uchvatná a mne sa to strašne páči a páčilo sa mi to už, keď to ukázala Motorola, s tou žiletkou, tá podľa mňa mala uchvatný dizajn a celkovo to, ten telefon vyzeral úplne perfektne a páči sa mi to aj na tom, na tom flipe od, od Samsungu podľa mňa toto jednoznačne, jednoznačne dáva zmysel.
0: Tentokrát sú to v podstate rovnaké riešenia že v obidvoch, čiže je to normálny telefon, ktorý sa vlastne na výšku v polovičke zohne na poli a aby si, si ho mohol proste ľahšie dať do vrecka. S tým, že v obi prípadoch, myslím, tam je na vrchu aj v, te, v tom zloženom stave nejaký taký mini displej na nejaké základné notifikácie a tak, ale to asi nie je niečo, s čím by si nejak interagoval. Čiže nie je to vlastne niečo to dve zariadenia v jednom, len je to, ako hovoríš, že Aby, aby ti to, proste, keď to nepoužívaš, aby ti to zaberalo menej miesta. Ten vonkajší displej je pomerne dôležitá vec. Ono sa to nezdá, lebo keď si ešte
1: spomenieš na tie klasické V-čka, tak. Človek mal taký naučený pohyb, že tam dal prst a jednou rukou to tak otvoril, hej, že to tak vyskočilo to večko. A to skoro všetky večka vedeli. A bolo to super, lebo človek to iba otvoril a mohol normálne používať. Ale tieto skladateľné smartfóny večkovej konstrukcie, či už od Motorola alebo od Samsungu, nevieš otvoriť jednou rukou. Alebo možno by si aj vedel, ale keď tam dáš ten prst, tak riskuješ, že nech tom poškrabeš ten displej. Čiže to nie je úplne odporúčané. Takže vychádzajme z predpokladu, že ty na to, aby si otvoril ten smartfon a niečo na ňom pozrel alebo urobil potrebuješ dve ruky a musíš ho otvoriť dvomi rukami a teraz si predstav, že ti niečo zabzučí vo vrecku v jednej ruke niesieš nejakú tašku no nechce sa ti ju pokladať tak iba vyťahneš smartfón a pozrieš sa na ten notifikačný displej že čo ti, kto ti volá alebo o, aká správa ti prišla keď to je niečo dôležité no tak to teda už sa zariadiš aby si to zdvihol a keď nie tak to iba jedným, jedným kliknutím položíš a nerešíš ďalej čiže aj ten vonkajší notifikačný display je dôležitý. A podľa mňa v tomto výrobcovia sa budú ešte, len, ešte predháňať, že kto to dokáže lepšie vymyslieť a lepšie nejako vyriešiť všetky to ovládanie aj pomocou toho vonkajšieho displeja.
0: Ako sa ti používali z hľadiska hmotnosti? Lebo pozerávam si to, porovnávam si to a s, so smartfónmi s podobne veľkým displejom vlastne tam ani nejaký handicap v hmotnosti nevidím. Napríklad iPhone 12 Pro Max má 200, 220 gramov a tento Samsung má 180, Motorola má takisto 100, 190, čiže vlastne ešte je o trochu ľahšie. A všetky, tri majú podobne veľký displej. Takže z toho mi vyplýva, že vlastne nejaký akože, taký priamo zjavný handicap pri pohľade na parametre tam nevidím. A v praxi to ako bolo? Je to tak, ako hovoríš, nie je tam nejaký zásadný handicap. Akurát treba počítať s tým, že v závretom stave
1: je ten telefon pomerne hrubý, čo je logické, lebo vlastne na seba sa zložia dve časti toho telefónu, Takže ono to nie je úplne také, že strčímo do vrecka a nie je ho vôbec vidieť, že by bol úplne neviditeľný. Ale napríklad veľmi pekne to mala vyriešené Motorola s tým Razerom, že ona dole urobila takú bradu a za ňu sa jednak ten telefón dal dobre držať, že to bolo také ako veľmi pohodlné na používanie a súčasne, že keď sa tá horná časť zbalila, že oni neboli rovnako veľké spodná a vrchná časť neboli rovnako veľké takže ona keď sa zbalila tak to vytvorilo, vytvorilo úplnú rovinu a bol pomerne tenký vďaka tomu ten telefón a bol aj dobre vyvážený a že, keď, že tá spodná časť základňou bola väčšia takže s tým problém nebol ten Samsung je taký rovnomerný v tomto že spodná a vrchná časť sú rovnako veľké a ono to pôsobí do ruky tak trošku divne a treba si na to chvíľočku zvykať aj na to, že akým spôsobom vlastne takýto telefón držať v ruke, aby nevypadol lebo tie hrany sú pomerne kľské takže naozaj ja ešte stále s tým trošku bojujem, napriek tomu, že už mám niekoľko dní, takže ešte stále som si nenašiel spôsob, ako ho dobre držať v ruke, tak aby som mal 100% istotu, že mi nevypadne.
0: Veľkosť displeja, hmotnosť, teraz pozerám, že aj hrúbka, napríklad v tom otvorenom stave, samozrejme, že v zloženom je to hrubšie, ale v otvorenom je porovnateľná s neohybnými telefónmi. tak sa stále rozmýšľam, že v čom je ten figel teda potom. Napríklad vydržť batérie je aká. Prejavil sa to aspoň tam?
1: Baterky majú trošičku menšie ako majú bežné smartfóny, ale zatiaľ som tam nepozoroval nejaký problém. Ako nestalo sa mi, že by mi nevydržal ktorýkoľvek z tých ohybných smartfónov, či Motorola alebo Samsung, že by nevydržal celý deň a dva dní, no toto mi už dlho nevydržal nejaký telefón, že by som ho dva dní celé mohol nenabíjať. Čiže v princípe mi je jedno, či ten deň skončím so 45% alebo s 25%, že ako rozdiel to nerobí, lebo aj tak ide na noc
0: na nabíjačku. Takže myslím si, že tá výdrž batérie je dostatočná aktuálne. Ty si spomínal, že oproti tým prvým modelom, keď sa začali vlastne ohybné smartfóny na trh dostávať, takže sa aj tá odolnosť výrazne zlepšila, tak povedz, že ako to teraz asi vyzerá? Alebo vieme to teraz ešte odhadnúť vôbec, keďže tieto modely sú relatívne mladé a že ako to bude vyzerať asi za rokov, par po parokoch ohybania? No rozdiel by som to na dve časti, že prvou je taká mechanická odolnosť,
1: lebo tu úplne prvú generáciu smartfónov s ohybeným displejom, tá fólia, ktorá bola na vrchu, bola taká jemná, že človek, keď silnejšie zatlačil nechtom, tak tam dokázal nechať rihu. Tieto sú už výrazne odolnejšie, že toto už nehrozí, že by som ho nechtom nejako, akože, to pokiaľ naozaj že vyslovene, že po ňom netresnem s tým nechtom, alebo nejako veľmi veľmi uh, tvrdo, neatakujem ten display, tak tam neostane tak. ryhaje, že pri bežnom používaní alebo písaní, alebo klepaní sa nič také nestane. A pokiaľ ide o dlhodobú odolnosť, teda tú mechanickú odolnosť pri zohybaní, tak na toto som osobne zvedavý aj ja, ale zober si, že už to je tak, no povedzme, že rok a pol sú ľudia, ktorí tieto zariadenia používajú skladajú ich, rozkladajú ich pravidelne predpokladám, že keď to sú nejakí technologickí náčenci a gíci tak to robia veľmi často, veľmi intenzívne tie zariadenia používajú a zatiaľ som nezachytil, že by niektorý výrobca mal konkrétne s týmto problém a to je jedno, či hovoríme o Huawei či hovoríme o Motorola, či hovoríme o Samsungu že zrovna táto mechanická odolnosť sa zatiaľ neobjavuje ako problém že by tam nejakým spôsobom sa tie
0: displeje tým
1: častým ohybaním zegradovali v tej prostrednej časti.
0: Uh-huh. A je tam ten ohyb nejako vidieť? Asi na každom to je trochu inak, ale predsa len, keď sa to tam posúva, vieš tam nejaké, neviem, že zavadiť nech tom, pod to, alebo vidíš tam proste nejakú medzeru v tom mieste ohybe. A ja myslím teraz aj, aj pri tom ohybaní, že keď to ohybáš a pozme až to v polke toho ohybu, že ono sa to asi, asi nejak akože vysunie, alebo sa, alebo sa tam pootočí v, v tom klbe, že či sa tam Proste nebudú dostávať akože nejaké špiny, alebo, alebo vlhkosť, alebo niečo. Toto ma akože na amatérsky napada, že jak sa to bude správať časom.
1: O tých technológií, ktoré používajú výrobcovia niekoľko, napríklad Motorola, tam vraj má nejaké úplne miniatúrne malinkaté metličky, ktorý ten prach, ktorý by sa do toho ohybu mohol dostať vždy pri každom zavretí, ako keby vyženievo. Samsung to zase robí nejako inak, on sa to snaží viacej utesniť, aby sa tam naozaj žiadny prach nedostal, ani aby ho nebolo teda, teda treba ani vyháňať. Ale pravdou je, a na to, toto som už skoro zabudol, tým, že som večkové telefony dlho nepoužíval, tak ten prach sa na displej dostáva. A ešte som nenašiel, že keď ho máš vo vrecku, tak prirodzene sa ti dostane nejaký prach z toho vrecka a z tej látky do tej oblasti zloženého displeja. A ešte som nenašiel spôsob, ako ho nejako rozumne čistiť, lebo nejakým otretím otričko to asi úplne robiť nechcem, aby som ho nepoškodil zase nosiť zo sebou nejakú handričku, to je, to je tiež somarina, len na to, aby som čistil telefon. Čiže toto som, toto som ešte neprišiel na to, že ako ho nejako efektívne udržiavať v čistom stave.
0: Počka, čiže otretím otričko neni dobre tieto telefóny čistiť? Lebo väčšinou robí tak.
1: Áno, áno, presne na nich sa to robí tak a tu na, ešte som sa s tým nejako ratil. Uh, vnútorne som sa s tým ešte nevysporiadal či to chcem robiť týmto spôsobom že, si, že ho budem uh, o otričko že budeš cítiť tú psychickú bolesť pri tom, že? Áno, áno, <laughs> presne to nie, to nie. Že teraz tam je nejaké veľké zrnko prachu ktorým som ho celý, celý zničil ako on by sa už naozaj nemal poničiť ani takýmto niečím, ale stále tam je nejaký určitý blok, predstavovaný je to uh, Zľahka zľahká gumovitého
0: typu, ktorá sa určite ľahši, ľahšie poničí ako nejaké naozaj pevné odolné sklo. Ono je to vlastne taký, taký ako keby návrat do tých čias ohybných súčastí na telefónoch, lebo my sme, si, my sme si tým všetci prešli a sme si od toho tak trochu odvykli, lebo tak kedysi všetky telefony, buď boli priamo že večkové, ohybné alebo mali všelijaké tlačítka a nejaké proste zaklápacie, vyklápacie prvky a potom od istého momentu už to sú všetko len také sklenené obdlžníky, ktoré majú jedno alebo žiadne tlačítko v prednej časti a to je tak všetko. A tam potom ako keby mechanicky, mechanicky sa ani nemá čo proste tam nejak tak vyohýbať, lebo sa tam nič, nič nehybe. Jedine, jedine nejaké mechanické poškodenie, čo každý zažije, že prasknuté displeje a tam to v podstate končí. A teraz sa vlastne vraciame k tomu, že opäť sú tam nejaké tie ďalšie prvky. Hej, ale zaujímavé je inak to, že
1: výrobcovia sa snažia celkom. A motivovať k tomu, aby sa ľudia toho nebáli a dávajú tieto displeje buď dávajú nejakú predlženú záruku na poškodenie toho displeja alebo tam dávajú nejaké veľmi že, zvýhodnené ceny alebo sa snažia tie ceny udržať rovnaké ako sú pri uh, bežných smartfónoch na výmenu toho displeja. Čiže zatiaľ je to v takom, uh, v takom zaujímavom režime, že snažia sa tí výrobcovia motivovať alebo presvedčiť ľudí, že sa toho netreba báť.
0: A spomínal si ceny, tak poďme si ešte na záver povedať tie, lebo tie sme si nechávali na koniec. Uh, keď sme hovorili o tých handicapoch, tak uh, cene sme sa vyhýbali, ale tam bude asi ten veľký kameň uh, úrazu teraz však. Zatiaľ áno, ale prekvapivo, to začína
1: postupne klesať a dokonca asi myslím, že ešte to začína klesať ešte rýchlejšie, ako som to pôvodne očakával. Áno, tie top verzie smartfónov, teda tie veľké smartfóny, ktoré sa menia na tablet, tak tie sú čertovsky drahé. Tam je tá cena okolo 2000 eur, to je úplne mimo akýchkoľvek tabuliek štandardných pre smartfóny. Ale tieto ohybné väčka, tie malé skladateľné smartfóny, tie sa už dostali pod tisíc eur. Či už to je Motorola, alebo to je ten nový Samsung, tak oni sa už dostali pod tisíc eur a to už začína byť zaujímavé. Nie sú lacné, samozrejme to nie je málo peňazí, je to stále hromada peňazí. Na druhú stranu je to stále nová technológia, Je to niečo niečo úplne nezvyčajné, niečo úplne iné, čiže je pochopiteľné, že výrobcovia sa snažia tie ceny držať zatiaľ vysoko, lebo oslovujú stále nadšencov a takých tých early adopters, jak sa to volá, teda tých, ktorí skoro príjmajú tie nové technológie. Čiže áno, Stále je to veľa, ale to, že je to po tisíc eur, už začína byť zaujímavé.
0: No a tvoj taký celkový dojem z toho, jaký dáva ti to zmysel aj ako bežný telefón pre teba, alebo ešte počkáš si? Ak áno, tak na čo, čo je ako keby ten parametr, na čo si máme ešte počkať? Mne to už začalo dávať
1: zmysel, ale zatiaľ iba v tej verzii V. Pre človeka, ktorý proste nechce veľký telefon, tak je to úplne ideálne riešenie. Pokiaľ ide o tie smartfóny, ktoré sa menia na tablety, alebo ako si to, ako si to ty pomenoval, že skladacie tablety, tak to mne osobne ešte moc veľký zmysel nedáva, že tam, tam podľa mňa ešte nie sme, že toto ešte bude treba nejakým spôsobom vychytať a možno domyslieť, ale tie, tie VEčkové konštrukcie, tam to môže byť zaujímavé, už dnes. A veľmi zaujímavé inak bude sledovať ešte rolovateľné smartfóny, ako ja nie som veľký zástanca tohto typu mechanických alebo nejakého elektro- elektrického ovládania, nejakého vysúvania. To sa v minulosti nikdy neukázalo ako extra dobrá cesta, ale to, čo ukázalo OPPO ako koncept, by mohlo byť tiež zaujímavé, lebo tam nie je potrebný až taký zásadný ohyb toho displeja a súčasne ten prínos toho môže byť naozaj veľký. Že to, takýmto spôsobom, tým rolovaním sa dokáže ten displej veľmi výrazne zväčšiť. Čiže ešte toto možno bude zaujímavá technológia do budúcnosti.
0: Môžeš to len stručne popísať, že, uh, ako to funguje, ten typ, ktorý si povedal, že ti dáva zmysel? Netvrd, netvrdím, že mi to úplne dáva zmysel, len som zvedavý, že kam sa to posunie do budúcnosti.
1: Uh, je to doslova tak, že máš smartfón normálnej veľkosti, ktorý vyzerá úplne obyčajne. Na boku máš tlačidlo, ktoré keď stlačíš, tak sa do boku vysunie ešte povedzme 2-3 cm display a stane sa z toho taký malý tablet.
0: Aha, a to sa vysunie ako súčasť toho predného displeja, hej, že sa to len ako keby tak mm, rozšírilo. Áno, áno, presne Takže. tam nie je žiadny iný displej, to je stále ten jeden, ale tá
1: rolovateľná časť je za štandardných okolností, kde si schovaná, kde si v útrobách toho smartfónu
0: a vysunie sa až vtedy, keď ju na vyžiadanie po stlačení to tlačidlo potrebuješ. Dobre, ďakujem ti, Áno, že sme to takto rozobrali. Už no, aj sám som prekvapený, že toho bolo um, celku dosť, čo k tomu povedať, je, napriek tomu, že to je taká relatívne mladá technológia. Tak to budeme ďalej sledovať, teda hlavne ty a uvidíme, kam sa to celé vyvinie. Super, ďakujem za pozvanie, Maroš. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz, podcasty